0: Der erste Johannesbrief und diese Predigt habe ich überschrieben mit immer mehr von dir, o oh Herr, immer mehr von dir. Das ist ja ein gutes christliches, geistliches Lied, es gehört nicht zu den ganz alten Klassikern so, ähm, der, der Glaubensbewegung, der Pfingstbewegung, ähm, aber das ist auch schon ein Klassiker geworden. Also als ich so 19... 81 zum Glauben kam und dann so gab es ja auch die, die Erneuerung von Lobpreis und Anbetung in vielen Gemeinden und in dieser Zeit, da habe ich zumindest das Lied dann auch kennengelernt und seitdem singe ich das gerne und es drückt sehr schön etwas aus von der Sehnsucht, Jesus immer ähnlicher zu werden, von der Sehnsucht für sein Reich zu leben und ähm, das ist jetzt die, der Titel dieser Predigt. Der Hauptvers, den ich herausgenommen habe, oder die beiden sind 1. Johannes 5, die Verse 12 und 13. Da heißt es, und das muss man sich ja mal so richtig durch den Kopf gehen lassen, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und um es ganz deutlich zu machen, sagt der Apostel Johannes, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Nun, für viele Christen ist das eine Grundaussage, ist das Standard, ist das kein Problem. Allerdings in Zeiten, in denen äh, sich die Fragen stellen, wie ist das denn mit Jesus Christus? Ist das jetzt irgendwie so das alles Entscheidende oder nicht? Kann man nicht auch die Religionen irgendwie miteinander verbinden und so eine richtig schöne Menschheitseinheit bauen, das wäre doch auch schön. Ähm, und in diese Zeit hinein, das waren damals auch Tendenzen und Gedanken, hat Johannes das mal sehr deutlich so auf den Punkt gebracht hat. An Jesus Christus scheiden sich die Geister. Jesus Christus ist doch das alles Entscheidende für jeden Menschen auf diesem Planeten. Wer an Jesus glaubt, hat das Leben. Wer nicht an ihn glaubt, hat das Leben nicht. Und das, was wir da in Vers 13 lesen, da spüren wir so raus, das hat er geschrieben. Damit sagt er ja auch, das habe ich euch geschrieben und den ganzen Brief habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, damit ihr tiefere innere Gewissheit habt, weil es natürlich auch Anfechtungen gibt, weil da auch der ein oder andere Gedanke kommt, weil es gerade auch um Jesus verschiedene Modelle gibt. So, ja, Jesus, war der denn wirklich Gottes Sohn oder nicht? Oder wenn er doch Gottes Sohn war, war der denn wirklich Mensch, ist er nicht einfach nur so, hat er sich nur kurzfristig verkleidet, irgendwie viele verwirrende Gedanken, vieles davon haben wir keine Probleme mit, aber doch so die Gewissheit, das erlebt man doch hin und wieder mal, so die Gewissheit, habe ich denn wirklich das ewige Leben, bin ich denn wirklich gerettet? So das ist schon eine Frage, die da und dort auftaucht und das ist ja dann auch gerade bei Menschen, die diesen, ich sag mal, echten, wahren christlichen Glauben finden und entdecken, das große Aha-Erlebnis, dass sie feststellen, ja, Jesus Christus gibt es wirklich und jetzt habe ich ihn kennengelernt und jetzt weiß ich, dass er real ist. Es ist nicht nur irgendwie ein, eine christliche Prägung, in der ich hier in Deutschland aufgewachsen bin, sondern ich bin zu diesem Punkt gekommen, Jesus Christus, den gibt es wirklich und der schenkt mir das Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Natürlich können sich manche die Frage stellen, ja, aber ich kenne auch Menschen, die haben mit Jesus gar nichts zu tun, aber die leben doch auch. Die, die sind ja jetzt nicht tot. Ja, der Johannes spricht natürlich hier von dem geistlichen Leben, von dem inneren Leben, von dem Leben, das aus der Verbindung mit Gott kommt und was aus Gottes Perspektive das Wichtigste ist. Wir alle sind in einem Körper und wir sind geboren worden und wir leben und wir werden sterben. Aber das, was Johannes hier als Leben beschreibt, ist mehr als nur ein körperliches Leben, ein Vegetieren, ein ich werde geboren, ich esse und irgendwann sterbe ich und dann war es das alles. Nein, von Gott her ist der Begriff Leben ja etwas viel, viel Größeres. Er ist das Leben und das Leben, was er schenkt und was sein Plan immer war für die Menschen, ist ein Leben der Fülle. Und wenn ich sage Fülle, dann denkt bitte mir jetzt nicht an erster Stelle an materielle Dinge. Ja, das ist die Prägung unserer Kultur, ja, Konsumgesellschaft und so, sondern die Fülle im Herzen, die Fülle des Geliebtseins und des Liebens, die Fülle beziehungsfähig zu sein, die Fülle Kontakt mit dem Schöpfer von Himmel und Erde zu haben, die Fülle, die sich auch darin äußert, dass ich weiß, wer ich bin, woher ich komme, wohin ich gehen werde, wo ich die Ewigkeit verbringen werde, was ich damit tue, wenn ich verletzt werde, wie ich damit umgehen kann. Also eigentlich der Kern von Leben, nach dem sich eigentlich auch alle Menschen sehnen. Ich behaupte mal auch die, die sich mit vielen materiellen Dingen betäuben. Oh, hartes Wort, mit vielen materiellen Dingen betäuben. Nun, Gott hat ja gar nichts gegen materielle Dinge, ganz im Gegenteil, er hat sie ja alle geschaffen. Er hat ja diese Erde geschaffen und all das, was wir haben, selbst bis hin zu technischen Geräten, basieren ja auf dem Stoff, den er mal ursprünglich geschaffen hat und aus dem das alles dann nur entwickelt wurde und gebaut wurde. Und Gott hat gar nichts gegen materielle Dinge. Er wünscht sich nur, dass wir sie mit Danksagung nehmen und dass wir ihn ehren, der der Schöpfer aller Dinge ist. Aber doch, wenn man so merkt, was beschäftigt Menschen am tiefsten, was brauchen sie am meisten, dann ist es gerade das, ich möchte geliebt sein, und ich möchte lernen, andere Menschen zu lieben, ich möchte in vertrauensvollen Beziehungen mit anderen Menschen leben und letztlich wünsche ich mir das auch irgendwie mit dem Schöpfer, sofern man nicht ein hartgesonnener Atheist ist, der das alles versucht noch so runterzudrücken und zu leugnen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und hier habe ich mal dieses Lied auch mit abgedruckt immer mehr von dir, immer mehr, immer mehr sein wie du, immer mehr deine Worte verstehen und deine Werke tun. Am Ende dieser Predigt wollen wir das Lied auch nochmal auf uns wirken lassen. Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt, der als ein Vater ihr Verlangen sieht. Niemand und nichts kommt dir jemals gleich, o oh Herr. Du zeigst dich uns als ewig treuer Freund und weißt genau, wie unser Herz es meint. Gib uns mehr von dir, immer mehr. Das ist ein schöner, Herzensschrei, eine schöne Sehnsucht. Und das ist zum Beispiel auch ein Kennzeichen, wenn sich jemand fragt, ja, bin ich nun Christ oder bin ich nicht Christ? Also wer wirklich Christ ist, der hat genau diese Sehnsucht, der hat dieses Verlangen, der sagt, ich will mehr von dir, allmächtiger Gott, ich will mehr von dir, Jesus. Ich habe doch schon ein bisschen was von dir erkannt und du hast mich zuerst geliebt, wie wir ja in dem Text auch eben gehört haben. Mensch, du hast doch mein Herz erobert in deiner Liebe und ich möchte mehr von dir. Da gibt es doch noch mehr zu erkennen von dir und da gibt es noch eine tiefere Verbindung und da gibt es noch mehr Liebe und noch mehr Hingabe an dich und dein Reich. Und das ist der Schrei meines Herzens. Das Leben mit Jesus ist ein Leben mit wachsender Erkenntnis, ist ein Leben mit immer mehr Tiefgang, so sodass wir immer mehr eindringen in das, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Das möchte der Johannes hier auch wecken und betonen. Es ist so, dass die Frage für manche ja ist, ja gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott? Ja kann man den Gott beweisen oder kann man ihn nicht beweisen? Und ich merke es auch für uns als Christen gut, wenn wir da so den einen oder anderen Gedanken haben, wenn wir uns vielleicht mal ein bisschen mit der Evolutionstheorie beschäftigen, eine Theorie, und dass wir dann auch manche Argumente haben. Da gibt es auch ganz begabte Menschen, wie den Professor Werner Gitt zum Beispiel, und andere, die da richtig tief graben und wo man auch merkt, aha, das ist schon gut, sich da auch auszukennen. Schlussendlich aber wird es nie so sein, dass wir Gott beweisen können, und das hat auch seinen Grund. Denn Gott muss sich nicht beweisen, sondern Gott bezeugt sich. Gott bezeugt sich. Wenn wir auf der Suche nach der Wahrheit sind, dann gibt es ja da verschiedene Wege, jetzt auch mal unabhängig von Gott. Es gibt ja die, die Wahrheitssuche, die in der Wissenschaft angewandt wird und dann gibt es ähm, die Schwerkraft. Na, ich habe jetzt gerade nichts, was ich ja, ja, hier... Also dann gibt es ja Untersuchungen im Labor und dann entdeckt man... Oh, der Schlüssel, der ist jetzt runtergefallen. Aha. Und das haben früher Menschen mal untersucht und sind und haben sich gefragt, wie ist das? Und dann gibt es ja die Möglichkeit, okay, war das jetzt ein Zufall oder passiert es eigentlich nochmal? Und ja, der fällt wieder runter. So, und das kann man jetzt hundertmal machen oder tausendmal machen oder sein Leben lang machen. Und das nennen wir einen wissenschaftlichen Beweis. Dass wir sagen, hier ist irgendwie ein Naturgesetz dahinter, sodass das immer wieder passiert. Ah, das Gesetz der Schwerkraft. Ja, das gibt es. Und wir wissen sogar heutzutage, dass es Räume gibt, nämlich zum Beispiel außerhalb unserer Atmosphäre, irgendwo im Weltall, wo es dann das Gesetz nicht mehr gibt. So, das hat Gott so geschaffen. Nun gibt es aber auch andere Bereiche im Leben, wo wir auf diese Art und Weise nicht zu beweisen kommen. Zum Beispiel bei einem Autounfall. Ja, da sind zwei Autos äh, ineinander gefahren und jetzt muss man rauskriegen, wer ist jetzt schuld. das ja, ist ja immer ganz schwierig, ganz unangenehm, aber letztlich muss das ja die Lösung gefunden werden, weil eine der Versicherungen muss ja nun zahlen. Und die Versicherungen, das wissen wir, die wollen immer nicht zahlen. Also muss jetzt geklärt werden, welche Versicherung zahlen muss. Also muss geklärt werden, wer schuldig ist. Und manchmal kann man auch so im Sinne von ähm, Naturwissenschaften einige Indizien finden, aber manchmal auch nicht. Ich wurde mal selber verwickelt in einen Unfall und ich wurde sofort angeklagt von der Unfallgegnerin. Ich wäre schuld. Ich habe nur gedacht, äh, wie, warte mal, ich hab das irgendwie, wie war denn das? Aber ich war mir dann doch sicher, auf welcher Spur ich gefahren bin und wo sie gefahren sein muss. Aber wie konnte das geklärt werden? Naja, die Polizei kam und dann wurden Zeugen befragt. Gott sei Dank gab es sogar einen Zeugen im Auto der Unfallgegnerin, denn ich war allein in meinem Auto und die Aussagen dieser, dieses Mitfahrers ähm, hat dann doch bestätigt, äh, dass die Frau selber schuld war, weil sie einfach die falsche Spur benutzt hat und an einer Stelle geradeaus fuhr, wo sie eigentlich nur links durfte und deswegen sind wir dann auch irgendwie zusammengestoßen. Das ist auch ein Beweis sozusagen, was ist richtig, was ist falsch. Und nun Gott zu erkennen und die Wahrheit über Gott zu erkennen, spielt sich mehr auf der Ebene ab von Zeugen. Gott beweist sich nicht, sondern Gott bezeugt sich. 1. Johannes 5, Vers 9 heißt, wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen... Ja, das ist ja so ein Beispiel. Der Polizist hat das Zeugnis eines Menschen angenommen, der ausgesagt hat, so und so war das hier mit dem Fahren und dann ist das und das passiert. Und so wurde die Wahrheit ermittelt und so wurde geklärt, was jetzt wirklich passiert ist. Gott beweist sich nicht in dieser Zeit, aber er bezeugt sich. Deswegen ist das Zeugnis von Christen so etwas Wichtiges. Deswegen ist es auch gut, wenn wir Zeugnis geben. Wir bezeugen, dass wir Gott erlebt haben. Wir bezeugen, dass es ihn wirklich gibt. Und wir kommen dann an Grenzen. Starke Kritiker, Skeptiker sagen, ja, kannst du mir viel erzählen. Das glaube ich aber nicht. Und dann merken wir, okay, es geht nicht anders, als dass wir es bezeugen. Und es muss irgendwo der Schritt kommen, dass andere diesem Zeugnis glauben, dass sie ein bisschen Vertrauen investieren, dass sie vielleicht sagen, ich wage das mal. Wir haben ja zurzeit auch den Alpha-Kurs wieder hier laufen, mit einer guten, großen Anzahl von Teilnehmern. Und nicht alle davon sind Christen, sondern manche sind so auf dem Wege und denken darüber nach. Und wir als Christen in dieser Gemeinde, wir bezeugen, dass wir ihn erlebt haben, dass wir ihn kennen, dass wir hier von jemandem erzählen, der unsichtbar ist. Das ist ja ein bisschen das Problem der ganzen Geschichte, der unsichtbar ist. Nun könnte man sich manchmal wünschen, dass Gott das anders machen würde. Ich glaube, dass es einen Grund gibt, warum Gott das nicht tut. Denn wenn Gott sichtbar erscheint, dann gibt es keinen Glauben mehr. Dann gibt es nicht mehr die Möglichkeit für die Menschen freiwillig, ihm sich anzuvertrauen, was ja ein Teil des Glaubens ist. Sondern dann werden alle dermaßen beeindruckt sein von diesem mächtigen, herrlichen, strahlenden Gott, dass es dann sowieso nur noch das Kniebeugen gibt und das Anerkennen seiner Herrlichkeit und Majestät und Kraft und Größe und so wird das sein. Und wir sind in einer Zeit, wo Gott unterwegs ist, Herzen zu erobern. Ja, er ist unterwegs, Herzen zu erobern. Er segnet Menschen, er erhört so manche Gebete auch von Nichtchristen oder von solchen, die keine persönliche Beziehung haben, so Notgebete, er erhört solche Gebete. Er bewahrt, er schützt, er schickt Nichtchristen Christen über den Weg, die ihm irgendwie erzählen, du, ich glaube aber an diesen Jesus oder ich habe das und das erlebt und erfahren, ich habe das und das gelesen, das hat mir so geholfen. Und so bekommen Menschen immer wieder eine Chance, an diesen Gott zu glauben und sich ihm anzuvertrauen. Denn das größte Ziel von Gott ist, unsere Herzen zu erobern mit seiner Liebe. Nun, dieser Gedanke, dass Gott sich in seiner absoluten Herrlichkeit und Macht sichtbar zeigt, das wissen wir aus der Schrift, ist ja nun nicht so, dass das nie passieren wird. Wir, die wir an die Bibel glauben, wissen ja, das kommt ja auch noch. Das kommt ja auch noch, dass Jesus Christus wiederkommt in Herrlichkeit auf diesem Planeten von dem er in den Himmel fuhr und er wird sich erweisen und zeigen als der Mächtige, der der Himmel und Erde gemacht hat, der der die Sünde besiegt hat und der der, ich sag mal, kräftig daran arbeitet, uns Menschen das Paradies wieder zu schenken und eigentlich noch mehr als das Paradies. Da ist er unterwegs und er bezeugt sich. Nun, er bezeugt sich. Da hat jetzt der Johannes ja noch ein bisschen mehr zugeschrieben, Vers 6, er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus, der Christus. Nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Nun, es ist immer spannend, und ich liebe Predigtvorbereitung an solchen Stellen, da mal zu schauen, was ist denn damit gemeint. Und ich sage euch, wie ich das verstehe. Johannes schreibt, er ist durch Wasser und durch Blut gekommen. Und hier geht es darum dass Gott, der sich durch den Heiligen Geist erweist, sich aber auch dadurch erwiesen hat, dass er auf dieser Erde war, damals, vor ca. 2000 Jahren. Und Johannes, der Täufer, er war beauftragt von Gott und er kam mit Wasser. Er kam mit der Taufe des Johannes. Und er hat dann auch Jesus Christus getauft. Aber Jesus Christus kam nicht nur durch Wasser, durch seine Taufe, sondern Jesus Christus auch durch das Blut. Durch das Sterben am Kreuz und durch die Erlösung. Jesus Christus. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Nun, wenn du dich manchmal fragst, so als Gotteskind, ja, woher kommt das eigentlich, dass ich da so eine innere Gewissheit habe? Obwohl doch vielleicht in der Schulklasse oder wo auch immer Leute sagen, na, ob das so wirklich alles so stimmt. Woher habe ich eigentlich diese innere Gewissheit? Nun, die habe ich durch den Geist, durch den Heiligen Geist in mir der, wenn wir ihm Raum geben, so richtig viel uns bestätigt und uns Wahrheit liefert im Innern. Der Heilige Geist bezeugt uns das. Auch der Heilige Geist ist ein Zeuge, der uns in unserem Glauben bestärkt. Und dann heißt es, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Oh, nee, steht da gar nicht. Der Vater... Das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Nun, das, was hier steht, Logos, das griechische Wort, Wort, das hat der Johannes ja nun in diesem Brief und auch in seinem Evangelium, das er geschrieben hat, klar gemacht, dass dieses Wort Jesus Christus ist. Jesus Christus ist das lebendige Wort, der, der von Anfang an war, der diese Erde geschaffen hat, zusammen mit dem Vater und dem Geist. Und die drei, die legen im Himmel Zeugnis ab. So, was ist der Himmel? Der Himmel ist die unsichtbare Welt, die uns umgibt, die Welt Gottes. Und die bezeugen das. Alle drei sagen, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus Christus ist der Retter. Diese Zeugnisse gab es zu Zeiten der ersten Jünger, bei der Verklärung zum Beispiel, bei der Taufe von Jesus. Auch seine Auferweckung und Himmelfahrt war ja nicht möglich, ohne dass die Trinität, die Dreieinigkeit Gottes wirkte. So Johannes bezieht sich darauf, er war ja zum Teil dabei und er hat gesagt, dieses Zeugnis kam vom Himmel, die Stimme des Vaters, dies ist mein geliebter Sohn. Die drei bezeugen das. Und dann schreibt er in Vers 8, und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde, der Geist und das Wasser und das Blut und die drei stimmen überein. Boah, Johannes, das ist aber wirklich was zum Nachdenken hier, der Geist und das Wasser und das Blut. Die legen Zeugnis ab auf der Erde. Also hier betont er eben auch nochmal, dass das Ganze sich nicht nur in der unsichtbaren Welt abgespielt hat, sondern dass das Zeugnis über Jesus auf Erden wirklich passiert ist. Indem Jesus getauft wurde, indem Jesus am Kreuz gestorben ist, und es ist der Heilige Geist, dessen Stimme damals auch hörbar war bei dem Ereignis seiner Taufe und dann auch an verschiedenen Stellen bei der Verklärung. Und das ist, was der Johannes uns mitgibt und uns als Christen dadurch eine Stärkung gibt. Und er sagt, das ist wirklich passiert. Diese Zeugnisse sind uns gegeben aus der Schrift und sie stimmen überein. Der Vater hat, sagt nicht was anderes als der Sohn. Der Sohn hat auch ständig bezeugt, als er von dem Vater redete, der ihn gesandt hat und der mit ihm war und der ihn gesegnet hat. Und nun haben wir noch mal einige sehr knackige Aussagen hier in dem Brief, in diesem letzten Abschnitt vom Johannesbrief. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Ich möchte mal sagen, bei Jesus stimmt das. Also auch als Jesus hier auf Erden war, er war ja in dem Sinne auch aus Gott geboren. Ich meine, er war Gott, aber er ist auch aus Gott geboren. Die Jungfrau Maria, der Heilige Geist wirkte, er war in diese Welt gekommen und aus Gott geboren. Er wurde Fleisch, er nahm körperliche Gestalt an. Und wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Und wenn man die allermeisten Christen fragt, dann würden sie sagen, das kann ich komplett unterschreiben für Jesus. Der war aus Gott geboren und der hat nicht gesündigt. Aber lieber Johannes, wie hast du dir das vorgestellt? Wie ist das denn bei uns Christen? Wie kann das denn sein? Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Ich habe wirklich vor kurzem diese Frage auch gestellt bekommen von jemandem, der noch nicht so lange Christ ist und der gewisse Zweifel hatte, weil er festgestellt hat, oh, ich sündige aber noch, ich mache noch Fehler. Das war gar nicht gut, was ich da gemacht habe. Immer mehr von dir, immer mehr von dir. Das Geheimnis, dass Sünde in unserem Leben weniger wird, hat damit zu tun, wie verbunden wir mit Jesus Christus sind. Nun will ich ja niemanden Angst machen und sagen, boah, du bist nicht mit Christus verbunden, wenn du sündigst. Und dann bist du abgefallen und du bist verloren gegangen. Diese Angst will ich doch jetzt gar nicht erzeugen. Aber es gibt doch eine Verbindung mit Jesus, ein Leben mit Jesus, eine Spiritualität, ein geistliches Leben mit ihm, dass wenn wir das leben, dass eben auch Sünde weniger wird. Der Christus, der in uns lebt, ist ohne Sünde. Und die Beziehung, die wir mit ihm leben, führt dazu, dass Sünde weniger wird in unserem Leben. Ich hoffe, das können wir hinkriegen, so diese beiden Leitplanken auf der Straße des Lebens, auf der wir unterwegs sind. Denn in eine oder andere Richtung zu fallen, wäre fatal. Wenn Christen behaupten, ja, jetzt bin ich ja wiedergeboren, jetzt sündige ich nicht mehr, das ist fatal dann müssten wir ganz andere Dinge aus der Bibel rausschneiden und sagen, das brauchen wir alles nicht mehr. Vater unser, vergib mir meine Schuld, wie ich auch anderen, da brauchen wir alles nicht mehr. Ne? Kein Thema mehr. Nein, nein, das ist ganz fatal. Wir sind unterwegs als Christen und wir sündigen noch. Und man kann es schon auf diese Formel bringen, wir sündigen dann, wenn wir nicht aus der Verbindung mit Christus, wenn wir nicht aus dem, wie er ist, herausleben. Und das ist wirklich schlimm, aber auf der anderen Seite möchte ich auch mal seelsorgerlich sagen, ja, aber es ist auch noch so und wir sind Lernende, wir sind auf dem Weg, wir sind Jünger Jesu. Wir haben immer noch was zu lernen und wir haben immer noch mal tiefere Schichten der Erkenntnis, wo wir feststellen, oh, das war aber auch lieblos von mir. So Dinge, die einem früher noch nicht mal aufgefallen sind. So wie wir tiefer leben mit Gott und mit Christus verbunden sind, umso sensibler werden wir, umso feinfühliger unser Gewissen, wo wir denken, oh Mensch, da habe ich aber doch jemanden gerade verletzt. Das ist gut, das ist ein Wachstum, das zeigt, dass der Heilige Geist in uns wirkt und dass wir immer mehr werden wollen wie Jesus. Wenn wir so wie Jesus leben, sündigen wir nicht. Aber wir sind immer noch auf dem Weg. Ich denke, dass Johannes das auch deswegen geschrieben hat, weil er eben gerade dem vorbeugen wollte, was manche ja so sagen, ach, wir sind doch alles kleine Sünderlein. Ja, was ist das so für ein Spruch? Ach, wir sind doch alles kleine Sünderlein. Ach, willst du willst doch nicht sagen, dass das schlimm ist. Soll ich dir mal erzählen, was ich gemacht habe? Nun, dem will Johannes hier auch vorbeugen. Er sagt, nein, wir haben hier schon einen Anspruch. Wir haben hier schon Jesus Christus, der gezeigt hat, wie man auch in dieser Welt leben kann und das wollen wir doch, das wollen wir auch, da möchte ich hinwachsen. Jesus, mit deiner Kraft, durch deinen Geist möchte ich mich dahin entwickeln. Also nichts mit, wir lieben kleinen Sünderlein, sondern ja, Herr. Ja. Offenbare mir, wo ich wachsen kann. Hilf mir, wo ich noch mehr Vergebungsbereitschaft lernen kann, noch versöhnlicher sein kann. Hilf mir, wo ich noch mehr wachsen kann in Demut. Hilf mir, wo ich noch meine Rechthaberei mehr loswerden kann und einfach mal den anderen sehen und ihn lieben und ihm dienen. Und hilf mir doch mal nicht so neidisch zu sein und immer zu gucken, was die anderen alles haben und was ich auch gar nicht habe und was ich eigentlich haben müsste und so weiter und so weiter. Jesus Christus macht uns davon frei. Er sagt, wenn du mich hast, hast du das Leben. Und du, wenn du mich liebst und ich liebe dich, dann hast du das Leben. Dann hast du das Größte und das Wichtigste, was es gibt. Und ich mache dich beziehungsfähig und immer beziehungsfähiger, dass du mit anderen Menschen gut auskommen kannst. Und ich helfe dir, dass du nicht immer nur an dich denkst und vielleicht auch mal nicht an erster Stelle an dich denkst, sondern einfach mal für den anderen. Ja, aber der andere hat doch. und der, oh. ja, Das sind die Reflexe. Das ist das, wo wir eben noch nicht Jesus leben in uns, sondern wo wir dann doch den sogenannten alten Menschen leben, wie die Schrift es an einigen Stellen betont. Ja, und dann eine andere Aussage, die ja nun auch ganz schön heftig ist. Hat der Johannes uns auch nochmal richtig so eine... Nuss zu knacken gegeben, 1. Johannes 5, Vers 15. Wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wow. Wir beten, wir bitten also Gott um etwas, und wir wissen, dass wir es haben. Schon mal erlebt? Ja, ich glaube schon, manche haben das schon erlebt. Sogar, also dass man um etwas bittet und dass man eine innere Gewissheit hat, Gott hat das jetzt gehört und er wird das auch ändern, obwohl ich es noch nicht sehe. Ja, solche Erfahrungen machen Christen, dass sie ruhen können in dem, ich habe jetzt eine Zeit gerungen darum, ich habe gebetet, ich habe mir so gewünscht, dass das und das passiert und ich komme an einen Punkt der inneren Ruhe, obwohl es sichtbar noch nicht zu sehen ist. Ja, das gibt es. Aber ehrlicherweise möchte ich sagen, ich erlebe das aber nicht immer so. Ich kenne auch keinen Christen, der das immer nur so erlebt. Ich kenne manche Christen, die damit rumlaufen in dieser Bibelstelle und sagen, da musst du nur einmal so sagen und dann weißt du hier, steht doch da und dann hast du es. Ist alles klar. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, bei Jesus stimmt das. Und bei uns? Auch hier haben wir wohl etwas Wachstümliches, etwas, worin wir noch wachsen. Jesus Christus, als er auf Erden war, er hat einmal gesagt, ich danke dir, Vater, dass du mich alle Zeit erhörst. Und da steht, er betete das sogar bewusst laut, weil auch dieses Gebet ein Zeugnis war für alle anderen drumherum. Ich danke dir, dass du mich alle Zeit erhörst. Ja, bei Jesus war das so. Jesus hat gebetet und er hat empfangen. Und er hat auch damit uns ein Beispiel gegeben, ein Vorbild gesetzt, dass es wohl möglich ist, in eine sehr tiefe Verbundenheit mit Gott zu wachsen, zu einem Beter zu werden, der so tief mit Gott verbunden ist, so ein Vertrauen hat und der auch gelernt hat übrigens, gottgemäß zu beten und gottgemäß zu beten heißt nicht, ich brauche, gib mir, mir fehlt noch das und jenes und jetzt noch das bitte. Und Herr, kannst du mir noch mal hier so auf dem Tablett vielleicht das bringen? Und jetzt hätte ich gern noch einen Kaffee, Latte, Macchiato. Ja, aber bitte so und so. Versteht ihr? Ich übertreibe ja gerade. Ich mache es gerade ein bisschen lustig, aber das ist ja ein bisschen unserer Kultur so, oder? Wir gehören zu den reichsten Ländern der Welt. Man geht in ein Restaurant, man wird bedient, man bestellt, man erwartet gute Qualität. Aber so gehen wir nicht mit Gott um. Mm -mm. Dann haben wir was Grundlegendes falsch verstanden. Gott ist nicht unser Kellner. Gott ist nicht der, wo wir mit dem Finger schnippen und er macht, was wir wollen. Mm -mm. Nein, nein. Dann haben wir was grundsätzlich falsch verstanden. Wir bitten ihn und wir erwarten Gutes von ihm. Er ist unser Vater und er hört unsere Gebete. Und er, er hört auch viele Gebete, aber manche Gebete erhört er auch nicht, weil er noch mal einen größeren Plan hat, weil er noch mal andere Gedanken hat, die wir noch nicht verstehen. Das ist natürlich dann eine Frage der Demut, ob wir bereit sind, uns an die Stelle des Kindes zu begeben. So wie wir als Eltern manchmal unseren Kindern etwas abschlagen und es fällt uns sogar richtig schwer, weil wir wissen, das Kind versteht das überhaupt nicht. Ich erinnere mich auch noch, wie ich als Kind manches nicht verstanden habe. Ich dachte, Mensch, mein Vater, der könnte das doch jetzt einfach mal kaufen und mir geben. Der hat doch so viel Geld. Meistens denken die Kinder, die Eltern haben doch so viel Geld. Die verstehen noch gar nicht, dass man auch eine Miete zu zahlen hat und so weiter. Ja, aber der kann das doch einfach machen. Und manchmal sind wir auch mit Gott so unterwegs. Ja, der kann das doch einfach machen. Der kann doch meine Krankheit jetzt einfach heilen. Der ist doch allmächtig. Ja, stimmt. Er ist allmächtig, aber manchmal lässt er Dinge noch zu, weil er einen größeren Plan hat. Und wir verstehen das nicht. Wir ringen darum, wir wollen das verstehen. Und manchmal verstehen wir es. Manchmal verstehen wir es später. Das ist oft so. Die Geschichte, die wir leben, leben wir vorwärts. Aber die Geschichte verstehen tun wir oft in der Rückschau. Wobei ich an der Stelle sagen muss, und selbst da gibt es manchmal Dinge, die man auch nicht erklären kann. Wo man einfach nur sagen kann, okay Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Nun, es gibt diese Erfahrung, also so zu beten und dieses Ruhen in Gott, er hat mich gehört, er wird etwas tun. Aber diese Erfahrung machen wir nicht immer, sondern da sagen wir auch immer mehr von dir. Jesus, da möchte ich immer mehr wachsen. Interessant ist ja, was direkt im Anschluss steht, äh, denn jetzt geht es um Gebet, das ist direkt, was er danach schreibt und da sagt er, wenn jemand seinen Bruder Sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten und er wird ihm Leben geben. Also interessant, bei dem Punkt des erhörlichen Betens, das Beispiel, was Johannes setzt, ist Fürbitte. Das Beispiel, was er nun setzt, das Einzige, was er hier angibt in diesem Text damit sage ich ja nicht, dass wir nicht für unsere Bedürfnisse auch beten dürfen. Natürlich dürfen wir das. Aber das Beispiel, was er gibt, ist ein Gebet für einen anderen. Ein Ringen darum. Ich bete für jemand anderen, dass Gott ihn segnet, dass Gott ihn wieder zurechtbringt, dass Gott ihn auf den rechten Pfad widersetzt. Dafür bete ich, darum ringe ich. Und das hat der Apostel Johannes natürlich selber auch getan. Er hat viel gebetet für andere. Und er hat besonders darum gebetet, dass Menschen... Christus erkennen und dass die, die ihn erkannt haben, auch weiter mit ihm leben und dass sie die Sünde in ihrem Leben nicht verharmlosen und sich nicht einfach in Bereiche begeben, wo sie dann das Leben auch wieder verlieren können. Nun steht ja hier was von der Sünde zum Tode. Also da gehe ich jetzt heute nicht auch noch drauf ein. Das ist natürlich ein Riesenthema, die Sünde zum Tode. Ähm, Soweit nur er sagt, also es gibt wohl, Sünden, wo Menschen so gesündigt haben und ich sag mal, wahrscheinlich Jesus Christus abgelehnt haben und nochmal und nochmal. Und zwar nachdem sie ihn eigentlich schon erkannt hatten, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo Gott sagt, okay, das war's. Nun hat dieser Mensch sich so sehr immunisiert gegen das Wirken seines Geistes, gegen sein Wort, dass Gott sagt, okay, das war's. Dieser Mensch will nicht. Aber ich betone mal so, dass es das bei Gott so ist. Ich würde nie behaupten, dass ich weiß, wann das so ist im Leben eines Menschen. Johannes hat es wohl irgendwie gewusst, aber da bin ich noch nicht. Aber was er unterstreicht, ist also Sünde ist nun keine Kleinigkeit. Aber ich möchte auch nicht die ganz sensiblen Gemüter unter uns jetzt in schwerste Krisen stecken, sondern allein schon, wenn du das Verlangen hast. Dass Gott dir die Schuld vergibt. Allein schon, wenn du darum kämpfst, mit einer gewissen Sünde, vielleicht einer schlechten Gewohnheit, davon loszukommen. Allein schon, wenn du dieses Verlangen, diese Sehnsucht hast, dann kannst du schon mal sicher sein, dass Gott dich nicht verworfen hat, sondern dass immer noch dieser Kampf tobt und Gott dich immer noch zieht und in sein, an sein Herz drücken will und dir vergeben will, weil dieses Verlangen da ist. Soweit möchte ich das heute sagen. Und mit dieser Schriftstelle möchte ich schließen. Die ist jetzt von Paulus. Aber das bringt es nochmal so auf den Punkt. Paulus schreibt im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 19, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in einem anderen Ton zu euch reden, denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Da schreibt der Paulus an Christen, an Gemeinden, die weit entfernt sind von ihm, er kann da nicht mal eben hin, er kann nicht mit Skype oder ja, SMS oder so, so mal richtig kontakten, das geht alles nicht und deswegen hat er diesen Brief geschrieben und er schreibt hier, das Ziel für die Christen ist, ähm, nicht, dass sie irgendwie einfach mal jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen, das ist schon gut, das ist wichtig, aber das Ziel für Christen ist, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Christus in euch Gestalt gewinnt. So und da denken wir natürlich an seinen Charakter, an seine Liebe, an seine Weisheit, so dass Christus in uns Gestalt gewinnt, immer mehr wie er. Und hier in, in diesen Gemeinden da in Galatien, da war es irgendwie sehr umkämpft. Leute sind zum Glauben gekommen, sie haben diese Gemeinden da gegründet. Die haben sich getroffen und jetzt hat Paulus irgendwelche Informationen bekommen, also irgendwelche, das kann man auch im Galaterbrief nachlesen, um was für Themen es da ging. Aber er sagt, boah Mensch, ich habe Geburtswehen. Ich meine, schon lustig, dass Paulus das schreibt, das war ja ein Mann. Aber er nimmt dieses Bild, ja, er sagt, Mensch, ihr, wart, ihr seid wiedergeboren von Gott, von Gottes Geist. Ihr durftet Christus erkennen, ihr seid Christen geworden, ihr liebt Jesus. Und das war zum Teil auch vielleicht eine schwere Geburt. Er weiß, was da so alles los war an verschiedenen Gedankengebäuden und Elementen und Verführungen und verschiedenen Religionen und Bindungen an, an Dämonen und Bindungen an Materielles vielleicht und was alles da los war. Er hat gesagt, und hier hören wir ja raus, und er hat sich so gefreut, dass die wirklich Christen geworden sind. Und jetzt hört er Dinge, die ihn sehr irritieren, die ihn beschweren, die ihm Angst machen. Ob die das wieder verlieren, ob die wieder aufhören mit Jesus zu leben. Und deswegen sagt er, boah, ich habe noch mal Geburtswehen. Oh Mensch, ich möchte, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Und das ist und bleibt das Ziel, was Gott mit uns hat, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Dass wir tief verbunden sind mit ihm. All das, dass Gott unsere Gebete hört, all das, dass wir weniger sündigen, all das, dass wir Gott erkannt haben, haben wir nur in der Verbindung mit Christus. Das ist die Botschaft des Briefes vom 1. Johannes. All das haben wir nur in der Verbindung mit Christus. Aber in der Verbindung mit Christus haben wir das auch. Es ist die Liebesbeziehung zu Jesus. Es ist und bleibt das A und O. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und so geht das durch die ganze Schrift. Die Verbindung mit Jesus Christus, das ist die Quelle, das ist das, worum es geht. Das ist das A und O. Unsere Liebe zu Jesus, unsere Hingabe an Jesus, unser Verbundensein mit ihm ist das A und O. Wenn wir das haben, wenn wir das leben, dann haben wir tiefe Freude. Dann erleben wir, dass Angst uns verlässt. Dann haben wir Sieg über die Sünde. Und dann haben wir die Gewissheit des ewigen Lebens. Mit Jesus, ja. Und ohne ihn nicht. Du kannst nicht sagen, ich habe hier meine Bibel, die steht im Regal, ab und zu nehme ich es raus. Ich kenne das Glaubensbekenntnis, ich bin ein Christ. Nein. Bibel ist gut, Glaubensbekenntnis ist gut. Aber dein Glaube ist nicht in einem Buch. Dein Glaube ist nicht auf einem Regal. Ich sag mal, dein Glaube ist sogar noch nicht mal, dass du hier Mitglied bist. Der Kern, der Kern ist deine Beziehung zu Jesus. Das ist es, worum es geht. Deine Beziehung zu Jesus. Hege sie, pflege sie, sprich mit ihm, hör auf ihn. Das ist Christsein. Und weil das so ist, treffen wir uns dann auch. Und deswegen sind wir auch Gemeinde. Weil wir eben auch wissen, wir brauchen auch die anderen. Wir brauchen auch die anderen. Und wenn da ein Bruder ist oder eine Schwester ist und wir sehen, dass sie sündigt, dass sie von Jesus weggeht, dann beten wir für sie, beten wir für ihn und gucken, ob wir die Möglichkeit finden, auch in Liebe zu sprechen, zurechtzubringen. Ja, weil wir genau wissen, das Leben ist Jesus Christus. Wer Jesus hat, hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Amen. Gut, dann bitte ich den André, dass wir jetzt das Lied abspielen und lasst das nochmal auf euch wirken. Das